0: صوم أياد الكفار صوم عيد الكفار اختلف فيه الفقراء، منهم من قال انه يكره ان يصوم يوم عيد الكفار لان هذا يعطي الكفار قوه ويقول هؤلاء المسلمون عظموا عيدنا فصاموه وهذا الاصح ومنهم من قال بل لا يكره لان الصوم ضد الفطر والفطر فرح وسرور فكانه يقول انتم ايها الكفار تبتهجون بهذا اليوم بالاكل والشرب والحلوى وما اشبه ذلك ونحن نقابلكم بالصوم والامساك لكن الاولى ان يقال بالكراهه وان وأن لا نعبا بالكفار واعياده يعني ينبغي بل يجب علينا ان لا نهتم باعياده اللهم الا ان نحذر السفهاء الذين يعظمون اعياد الكفار ويتبادلون الهدايا بينهم في اعيادهم فهذا لا باس. تبارك الله فيكم، وفق الايه السليمه يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله ولرسوله الا تعالوا بما كان الانسان يصلي وقيل حي على الجهاد. اي نعم هذه يمكن يصلي ويمشي ما هي مشكله. يعني حي على الجهاد لا يركب يركب يمشي. يلحقهم الله يركب اذا اذا كان فرض كفايه. يقطع لا او فرد عين مثل يعرف ان هذا الرجل يعرف من السلاح والعمل بالسلاح ما لا يعرفه ايضا فيجب نعم. شيخنا بارك الله فيك حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان خير الصيام صوم يوما أنا يصوم يوما ويكبر يوما نعم وكذلك يوجد حديث اخر قال صلى الله عليه وسلم فيه خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم نعم كان يصوم الاثنين والخميس نعم <تصفح> 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 <تصفح meidän> <تصفح> <تصفح>. فما الذي ترافقنا وبركاتكم بالنسبه للمسلم؟ بالنسبه للمسلم يعني نعم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم النب... يعني السنه الفعليه يصوم الاثنين والخميس ام يصوم يوما بعد يوم؟ لا يصوم يوما ويفطن يوم ثم و... 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 ما رأيكم في قول من يقول لأن حتى الحديث الثاني عائد إلى الأوج بمعنى لا. لا. أن من صام يوما وافطر يوما فمصيره الى ان يصوم الاثنين والخميس فقط لان الجمعه منهي عنها افرادها وكذلك منهي عن افراد <تصفيق> السبت فحينئذ لو صام الاثنين فقط بل حاسب هذا المدى لا ما هو صحيح. هذا ما يقترب لان اذا صام يوم وافطر يوما سيقع في سليم وغير وعشرة طيب كل هذه مرت علينا نظافه علينا أدلتها ما هي الأيام التي يحرم صومها؟ <تصفيق> نعم. <تصفيق> نعم. <تصفيق> إلا لمتمتع وقار لم أجدها أحسن أحسنت، طيب ويوم الشك على القول الصحيح وهو يوم 30 من شباب شرق إذا حال دون الهلال غيم أو نحوه طيب ذكرنا أن من حكمة الله ورحمته أن شرع التطوع في الصوم والحج والزكاة والصدقة وغير ذلك كيف هذا؟ نعم أي نعم نعم تكمل الفرائض يوم القيامة. طيب هذه الحكمة وما وجه كونها رحمة؟ درجات درجات طيب لولا لولا مشروعيتها لكان فعلها بدعة تمام طيب رجل شرع في صيام القضاء سامح فهل يجوز له, يجوز له أن يقطعه؟ لماذا؟
1: الواجب الموسع إذا
0: دخل فيه الإنسان يحجب والمضيق <تصفيق> إذا لا تقول الواجب الموسع، قل لأنه واجب ومن شرع في الواجب وجب عليه إتمامه، طيب شرع في صيام كفارة يمين محجوب رجل شرع في صيام كفارة يمين هل يجوز أن يقطع هذا اليوم؟ يعني نعم وكفارة اليمين إذا لم يجد الإطعام والرقبة والكسوة يصوم ثلاثة أيام؟ أنا سألتك هل يجوز قطعه يجوز، لماذا؟ لأنه واجب لأنه واجب كفارة اليمين استمر ما عندك علم أيه؟ يعني يجوز أن يخرج منه لأنه واجب كفارة اليمين ما هي واجبة؟ ما عنده ما عنده طعام مسكين او لم يجد مساكين ولا عنده عتق رقبه المهم لم يجد لا اطعام اطعام ولا كسوه ولا رقبه نعم طيب من خالد نعم والقاعده كل من تلبس في واجب وجب عليه الاتمام طيب من شرع في نفس يجوز قطعه يجوز قطعه طيب الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة نعم أنكم نعم طيب هذا صحيح ونبدأ اللوم, اللوم ببي... بدرس الليلة قال ولا قال ولا ولا يلزم في النفل اي لا يلزم الاتمام في النفل ولا قضاء فاسده يعني لو فسد النفل فانه لا يلزمه القضاء مثال ذلك رجل صام تطوعا ثم افسد الصوت باكل او شرب او جماع او غير ذلك فان فانه لا يلزمه القضاء لانه لو وجب القضاء لوجب لو الاثماء فاذا كان لا يجب الاثماء فلا يجب القضاء من باب اولى وكذلك لو لو شرع في صلاه نافله ثم افسدها بحدث او قطع او غير ذلك فانه لا القضاء لانها نافله طيب وان شرع في صوم منذور فهل يجوز قطعه؟ لماذا؟ لانه واجب فان قطعه لزمه القضاء قال المؤلف إلا الحج يعني إلا الحج فإنه يلزم إتمامه ولو كان نفلا ويجب قضاء فاسده ولو كان نفلا لقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم يعني عن إتمامهما فما استيسر من الهدي وهذه الآية نزلت قبل فرض الحج لأنها نزلت في السنة السادسة في الحديبية والحج إنما فرض في السنة التاسعة أو العاشرة ومع هذا أمر الله بإتمامهما مع أنهما نفل لم بعد فالحج إذا شرع فيه لزمه الإتمام ولو كان لك والدليل قوله تعالى وَأَتُمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ وَالْحِكْمَةُ مِنْ ذَلِكَ أن الحج والعمرة لا يحصلان إلا بمشقة والأسيمة فيما سبق من الزمن فلا ينبغي للإنسان بعد هذه المشقة أن يفسدهما لأن في ذلك خسارة فادحة بخلاف الصلاة أو الصوم أو ما شبه ذلك طيب وقوله إن الحج لم يذكر المؤلف العمرة فهل هذا من باب الاكتفاء أو هناك قول آخر بأن العمرة لا تجب الظاهر من باب الاكتفاء والعمرة تسمى حجا أصغر كما في حديث عمرو بن حزم المشهور المرسل الذي تلقته الأمة بالقبول فإن فيه والعمرة الحج الأصغر وعليه فالعمرة مثل الحج إذا شرع في نفلها لازمه الإتمام ونفسده لزمه القضاء قال إلا الحج يعني وكذلك العمره إذا فسد الحج وهو نفل هل يلزمه أن يقضيه الجواب نعم لأن قوله إلا الحج مستثنى من قوله ولا يلزم في النفل ولا قضاء فاسده إلا الحج وعلى هذا فلو أن الرجل أحرم بالعمرة وفي أثناء العمرة جامع زوجته نقول يلزمك المضي في هذا الحج ثم في هذا العمرة ثم القضاء لأنك أفسدته بماذا؟ بالجماع طيب فإن فعل محظورا فهل تفسد العمرة؟ لا لأنه لا يفسد العمرة ولا الحج من المحظورات إلا الجماع قبل التحلل الأول. <تصفيق> طيب. ولازم في النقد ولا قضاء فاسده إلا الحج ثم قال: وترجى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. الحقيقة أن البحث في ليلة القدر ليس هذا محله فيما يبدو لنا. محله إما الاعتكاف وإما وإما صلاة التطوع. أما الاعتكاف فلأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف إلا رجاء إصابة ليلة القدر. وأما القيام وأما صلاة التطوع فلأن ليلة القدر يشرع قضاؤها. ولا مناسبة بين ليلة القدر وبين صوم التطوع إطلاقا فيما نرى لكن كأنهم رحمهم الله لما ذكروا آه لما أتموا الصيام وما يتعلق به ذكروا ليلة القدر على كل حال لو سألنا سائل ما هو أنسب باب لذكر ليلة القدر قلنا إما باب الاعتكاف وإما صلاه التطوع ليلة القدر اختلف العلماء في تعيينها على أكثر من أربعين قولا ذكرها الحافظ بن حجر في شرح البخاري أكثر من أربعين قول أم الخلاف هل هي باقية أو رفعة الصحيح بلا شك أنها باقية وما ورد في الحديث من انها رفعت فالمراد به رفع علم عينها في تلك الساعه لان النبي صلى الله عليه وسلم راها ثم خرج ليخرج ثم خرج ليخبر بها اصحابه فتلاحى رجلان فرفعت هكذا جاء الحديث والمراد بقوله رفعت يعني رفع العلم بتعيينها في تلك السنه فالصواب انها باقية الى يوم القيامة والبحث الثاني في ليلة القدر هل هي في رمضان او في غيره نقول لا شك انها في رمضان وذلك لمجموع ادلة لادلة مجموعة منها قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن من هذا الدليل نعرف أن القرآن نزل في أي أي شهر طيب في رمضان وقال إنا أنزلناه في ليلة القدر إذا ضممت هذا إلى هذا تعين أن تكون ليلة القدر في رمضان لأنها لو كانت في غير رمضان ما صح أن يقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن طيب إذن ليلة القدر في رمضان قطعا ولا اشكال فيه بدلاله القران لكنه دليل مركب والدليل المركب لا يتم الاستدلال به الا بضم كل دليل الى الاخر والادله المركبه لها امثله منها هذا المثال ومنها اقل الحمل اقل الحمل في بطن امه الحمل الذي اذا ظهر بقي حياً أقل مدته ستة عشر من أين علمنا ذلك؟ من قوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا وقال في آية أخرى وفصاله في عامين ففي الآية الثانية هذه أسقط ذكر الحمل وذكر أن الفصال في عامين والعامان أربعة وعشرون شهر فإذا كان حمله وفصاله ثلاث شهرا فأضف إلى 24 سته تكن ثلاثين وبهذا عرف أن أقل الحمل سته أشهر هذا يسمى الدليل المركب طيب إذا نرجع إلى البحث الأصل ليلة القدر في رمضان في أي في أي ليلة من رمضان في أول ليلة أو في آخر ليلة أو فيما بين ذلك كل هذا يحتمل من القرآن لأن القرآن ما في بيان لكن ثبتت الأحاديث أنها في العشر الأواخر من رمضان فإن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان يريد ليلة القدر ثم اعتكف العشر الأوسط ثم قيل إنها في العشر الأواخر وأريها عليه الصلاة والسلام وأنه يسجد في صبيحتها في ماء وطيب فليلة 21 عشرين. من رمضان وكان معتكفا عليه الصلاه والسلام امطرت السماء فوقف المسجد يعني خر السيل منه من سقفه وكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على عريش فصلى الفجر صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وأصحابه ثم سجد على الارض قال انس رايت اثر الماء والطين على جبهتي فسجد في ماء وطين. فتبين بهذا انها كانت في ذلك العام ليله إحدى 21 اذا هي في عشر الاواخر. وأري جماعه من الصحابه ليله القدر في السبع الاواخر فقال صلى الله عليه وسلم: ارى رؤياكم قد تواطأت يعني اتفقت فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الاواخر. وعلى هذا في السبع الأواخر أرجى العشر الأواخر إن لم يكن المراد بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرى رؤية قد تواطأت في السبع الأواخر يعني في تلك السنة فهذا محتمل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكل العشر الأواخر كلها إلى, إلى, إلى أن مات إلى أن مات فيحتمل أن يكون معنى قوله أرى إياكم قد تواطعت في السبع الأواخر يعني في تلك السنة بعينها لم تكن ليلة القدر إلا في السبع الأواخر وأنه ليس يعني أنه في كل مستقبل في كل رمضان المستقبل تكون في السبع الأواخر يعني فتبقى الآن في العشر الأواخر أولها ليلة إحدى وعشر آخرها آخر ليلة من الشهر البحث الثالث هل ليلة القدر في ليلة واحدة كل عام أو تتنقل في هذا خلاف بين العلماء والصحيح أنها تتنقل فتكون عاماً ليلة 21 وعاماً ليلة 29 وعاماً ليلة 25 وعاماً ليلة 24 وهذه تتنقل لأنه لا يمكن جمع الأحاديث الواردة إلا على هذا القول أنها تتنقل والحكمة من كونها تتنقل ظاهرة جدا لأنه لو كانت في ليلة معينة لكان الكسول لا لا يقوم إلا تلك الليلة لكن إذا كانت متنقلة وصار كل ليلة يحتمل أن تكون هي ليلة القدر صار الإنسان يقوم كل ليلة العشر وهذه من الحكمه في عدم تعيينها بليلة معينه حتى يتبين النشيط من الكسلان والراغب في الخير من الزاهد في الخير البحث الرابع الرابع نقول هي الصهينه تتنقل لكن ارجاها ليله 27 كما سبق المؤلف البحث الخامس طيب والله انا ما انا في ظني انه الخامس نعم البحث الخامس لماذا سميت ليله القدر لماذا سميت ليله القدر سميت ليله القدر لأنه يقدر فيها ما يكون تلك في تلك السنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنه يكتب فيها ما سيجري في ذلك العام وهذا من حكمة الله عز وجل وبيان إتقان صنعه وخلقه فهناك كتابة أولى قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة في الله المحفوظ وهذه الكتابة لا تتغير ولا تتبدل لقوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعندهم أم الكتاب اصله الذي هو مرجع كل ما يكتب الكتابه الثانيه عم... عموريه يكتب على الجنين ما يعمله وما مآله وما رزقه وهو في بطن امه كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح حديث ابن مسعود المتفق عليه الكتابه الثالثه الكتابه السنويه وهي التي تكون ليلة القدر، فسميت ليلة القدر لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة من خير وشر عام أو خاص، ودليل هذا قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم يفرق، فصل يبين كل أمر حكيم، وأمر الله كله كله حكيم. وقيل سميت ليلة القدر من القدر وهو الشرف كما تقول فلان ذو قدر عظيم أي ذو شرف لقوله تعالى وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر وليلة الخير من ألف شهر قدرها عظيم لا شك إذن سميت ليلة القدر لسببين ما هو السبب الأول؟ لأنه يقدر فيها ما كنت في تلك السنة وله دليل أو لأنها عظيمة القدر وله أيضاً وله دليل نعم وقيل بأن وقيل لأن للعبادة فيها قدراً عظيماً لأن للعباده فيها قدراً عظيماً لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وهذا لا يحصل الا لهذه الليله فقط لو ان الانسان قام ليله النصف من شعبان او ليله النصف من رجب او ليله النصف من اي شهر او في غيرها ليله النصف لم يحصل له هذا العظم فيكون ليله القدر لايش لعظم قدر العباده فيها والليل معروف ان أهم ما يفعل يفعله فيه من عبادات القيام قال ترجى ليلة القدر في العشر الأخير يعني من رمضان وأوتاره آكد لقول النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في كل وجه فما هي أوتاره 21 22 23 إن غلطت ردوا عليه 21 22 لا طيب 21 23 25 27 29 خمس ليال هذا ارجائها وليس و... وليس معناه انها لا تكون لك الاوتار تكون في الاوتار وغير الاوتار وهنا مساله يفعلها اهل مكه وغير اهل مكه يظنون أن ليلة القدر للعمرة فيها مزية ولهذا تجدهم يعتمرون في تلك الليلة ينزلون من الطائف يأتون من جدة وما حول ذلك ويؤدون العمرة في هذه الليلة ونقول تخصيص تلك الليلة بعمرة بدعة لأنه تخصيص لعبادة في زمن لم يخصصه الشارع ما الذي يخصص ليلة القدر؟ القيام هو الذي قال الرسول فيه من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ولم يقل من اعتمر بينما قال عمرة في رمضان تعدل حجه فتخصيص العمرة بليلة القدر أو تخصيص ليلة القدر بعمرة هذا من البدع فانظر كيف يزين الشيطان للإنسان العمل حتى يستحسن البدعه. عرفتم هذه؟ ولذلك لما كانت سبحان الله لما كانت بدعه صار يلحق الناس المعتمدين فيها من المشقه الشيء العظيم حتى ان بعضهم اذا راى المشقه في السعي قال ما لزم ثم انصرف الى اهله. وكثيرا ما نسال عن هذا جاء يعتمد الى 27 فلما راى الزحام قال خلاص تحلل فانظر الجهل كيف يؤدي بصاحبه الى هذا اذا ينبغي لنا نحن طلبه العلم بل يجب علينا ان نبين الناس هذه المساله ونقول تخصيص ليله القدر بعمره ايش هو؟ بدعه فها هو رسول الله عليه الصلاه والسلام ما قال عمره في ليله القدر لها شرف وقدر بل جعل القيام هو الذي له الشرف والقدر قال وليلة سبع وعشرين أبلغ ليلة سبع وعشرين أبلغ يعني أبلغ الأوتار وأرجعها. لكنه لكنها لا تتعين في ليلة 27 فإن قال قائل هل ينال الإنسان أجرها وإن لم يشعر بها الجواب نعم ولا شك واما قول بعض العلماء انه لا ينال اجرها الا من شعر بها فقول ضعيف جدا لان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا ولم يقل عالما بها ولو كان شرط العلم ولو كان العلم شرطا في حصول هذا الثواب ليش لبينه الرسول عليه الصلاه والسلام فالانسان ينال اجرها وان لم يعلم بها في ان قال انسان هل لها علامات؟ قلنا نعم لها علامات مقارنه وعلامات تابعه اما علاماتها المقارنه فهي قوه الاضاءه والنور في تلك الليله وهذه العلامه في الوقت الحاضر لا يحس بها لان الا من كان في البر بعيدا عن عن الانوار الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، آتي محمد بالوسيلة وبعث المقام المحمول إلى منها زيادة النور في تلك الليلة، ومنها الطمأنينة، طمأنينة القلب وانشراح الصدر من المؤمن، فإنه يجد راحة وطمأنينة وانشراح صدر في تلك الليله اكثر مما يجده في فقية الليالي ومنها على ما قيل ان الرياح تكون فيها ساكنه يعني لا ياتي فيها عواصف او قواصف بل يكون الجو مناسبا ومنها ان الله قد يري الانسان الليله في المنام كما حصل ذلك لبعض الصحابه و ومنها أن الإنسان يجد في القيام لذة أكثر مما يجده في في غيرها من الليالي أما العلامات اللاحقة فمنها أن الشمس تطلع في صبيحتها ليس لها شعاع صافي ليست كعادتها في بقية الأيام وأما ما يذكر عن بعض العلماء أنه يقل فيها نباح الكلاب أو أو يعدم بالكلية فهذا لا يستقيم في بعض الأحيان أحياناً الإنسان ينتبه لجميع ليال العشر فيجد أن الكلاب تنبه ولا تسقط فهذا لا يكون علامة. ثم قال ويدعو فيها بما ورد يعني يستحب أن يدعو فيها ويرح فيها بالدعاء بما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني كما قالت عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام أرأيت يا رسول الله وفقت ليله قدر ما أقول فيها قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني فهذا من الدعاء المأثور وكذلك الآدية الكثيرة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام واللعلم ان الادعيه الوارده عن الرسول عليه الصلاه والسلام خير واكمل وافضل من الادعيه المستوعه التي يستعها بعض الناس وتجده يطيل ويذكر سطراً وسطين في في دعاء بجمله لشيء واحد لكن الدعاء الذي جاء في القران والذي جاء في السنه خير بكثير مما صنع مستوعا كما يوجد في بعض الختمات ختمات القران وكما يوجد ايضا في بعض المنشورات ويدعو فيها بما ورد والله اعلم نعم خالد ها؟ تخصيصها تخصيصها اي نعم ما هو معناها انها انه وقعت مصادفه اي نعم اي نعم لا يحل نلزمه باتمامها ولو بعد شهرين او ثلاثه كيف؟ لا لأنه لما شرع فيها صارت واجبة صار واجبة عليه بدعة في تخصيص. لكن الآن لما شرع فيها صارت واجبة عليه كالنذر أصله مكروه ولكنه يجب عليه أن يوفي به إذا التزم نعم انشقاق القمر. يقضت القمر لا, يقض. لا موصل. لا لا هذا يمكن عيونه فيها سلب ولا شيء خاصة لا. لا ما لا موصل. نعم. نعم. <تصفيق> دخل عليها فهل يقطع يقطع كل صوم متتابع لا ينقطع بعذر شرعي او حس عرفت جماعه ولا لا كل صوم يجب فيه التتابع فانه لا ينقطع بعذر شرعي او حس عرفت الحائر مثلا اذا كان عليها سلام شرعي متتابع إذا إذا حاضت تفطر ولا ينقطع التتابع. إذا سافر الرجل في أثناء الشهرين المتتابعين يفطر ولا ينقطع التتابع. إذا دخل رمضان يصوم رمضان ولا ينقطع التتابع. إذا جاء العيد يفطر ولا ينقطع التتابع، أيام التشريق يفطر ولا ينقطع التتابع. هذه القاعدة كل صوم يجب فيه التتابع فإنه لا ينقطع إيش؟ بعذر شرعي أو حسي. نعم شيخنا شيخنا الثالث عشر ايام انه اول ايام ما يجوز ما يجوز ولا يا شيخ من خصص نقول ايش؟ هذا هذا سؤال خالد قبل قليل سأل لا قلنا لا يجوز ان أن, ان الذين يلحقهم الزحام لا يجوز ان يتحلل هل نأمر لا لا ما نأمر. يقول يلزمك الاتمام. قلنا ان ارفع صوتي قلنا ان القدر بين نعم. كيف كان النبي صلى كيف كيف؟ كان النبي صلى الله عليه كانت لا هو يدعينا في تلك في تلك ذلك العام فقط هو اطلع عليها فخرج ليخبر الناس بها فرفعت ناصر اي <تصفيق> نعم هذا ايضا من البدع لا تخصص الا بالقيام فقط نعم إيه؟ نعم نعم على أنه إيه؟ لا لا مو هذا اللي احنا لهذا الحكمه من كونه يجب المضيف في نفلة استذلنا بآتمه الحج والامر لله. وهذا دليل اثري. وبأنه لا ليس من من, من الرشد أن الإنسان يأتي ويتكلف وإذا شرع في قطعة أفهمت؟ هذا اللي احنا علمناه أما مسألة الفاسد ما ذكرناها ما الشيخ ما ها؟ يقول فرق الفرق بين الزاني البكر والزاني الذي قد طلق زوجته وبقي بدون زوجه ثم زنى لأنه لا يستطيع أن يصبح النكاح الفرق هو ان النبي عليه الصلاه والسلام قال الثيب بالثيب جلد مئه والرجل وهذا ثيب فما دام صار ثيبا فلا فسواء معه زوجته او ماتت عنه وسواء كان معها زوجها او مات عنه اي مطلق نعم نعم الحكمه الله اعلم يرد عليك ال... يرد على هذا هذا الذي انت اذا صار من... تزوج له اسبوع وماتت زوجته وبقى لهم سنه وسنتين ما تزوج، ما وجد أحد يزوجه لكن يقول حكما هذا حكم الله ورسوله وانتهى. يقول رجل صلى و وعصى جمع تقديمه في مدينته لم يفارق البنيان وعندما وصل المدينه التي يقصدها لم يؤذن العصر أو لم يأذن لم يأذن العصر ها كتابته لم يأذن لأن همزه على ألف ولم يؤذن همزه على على و. لم يأذن العصر فهل عليه أن يصلي عصرا يا جماعه الجواب لا إذا أدى الإنسان الفريضه على الوجه الذي أمر فإنها لا تجب عليه مره ثانيه هذا القاعده نعم يقول كل صوم يجب فيه لا ينقطع بإذن شرعي أو حسي ما هو الدليل؟ نعم الدليل لذلك أن الله أمر بصيام رمضان ورخص ورخص للمريض والمسافر والحائض نعم ديه. يعني مثل لو سافر عشرة أيام في الشهر الأول ثم رجع يكمل كمل الشهر الباقي وعشره ايام الماضيه واظنها ثلاثه أقرأ احمد بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله, الله, الله تعالى قالوا الكتاب هو نجوم مسجد لطاعة الله تعالى مفنوح ويصح بلا صوم ومن زمان بالند ولا يصح الا في مسجد يجمع فيه إلا المرأة في كل مسجد سوى مسجد بيتها ومن ندره عن الصلاة في مسجد غير ثلاثة وأفضلها الحرام فمسجد المدينة الأقصى لم يلزمه فيه وإن عين الأخضر لم يجد فيما دونه بس بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله باب الاعتكاف وأظننا انتهينا من الكلام علىه بقية الصوم التطور فما هو الدليل على وجوب المضي في النفل اذا كان حجا وعمر هذا وعمره هذا هذا عام وايضا هذا نزل قبله وهذا نزل قبله قبل فضل الحج طيب ولا قضاء فاسد يعني لو ولا قضاء فاسده، الضمير يعود على ايش؟ نعم النفي النفي، ايش معنى قضاء فاسد؟ مثل ايش؟ مثل النفي لو أفطر نعم لا يجب عليه القضاء لا يجب القضاء لأنه غير واجب لأنه نعم لم يجب اتباع فلم يجب قضاء طيب قال إلا الحج دليل قوله <تصفيق> تعالى الحج العموم ان يستثني ما لم بل قال ان احسرتم فما ودلت السنه على وجوب قضائه ليله القدر سميت بذلك لوجوه بن داوود. وهي؟ لأنها تقدر فيها التي تسير في السلم. المشان يسير في السلم. المقادير التي تحصل في السلم. طيب ما الدليل؟ الآية يقول سبحانه وتعالى فيها فيها كل يفرق كل أمر حكيم. فيها يفرق كل أمر حكيم. طيب والثاني؟ بطرف، القدر الشرعي. ما الدليل؟ كله. نعم. اي انت. ليلة. توقل الليلة. توقل الليلة. توقل خير من نعم. الثالث بندق العباده فيها قدر عدل الدليل. الله عليه من قام ليلة طيب. آه أيما أوكد أو أقرب حصولا من ليالي عشر يوسف؟ الوتر أوكد؟ طيب الوتر لي يعني ليلة نعم. هل انحصرت ليلة القدر في السبع الأواخر؟ نعم. انحصرت؟ لا لا انحصرت لكن النبي ما الله عليه في السبع الأواخر. إذا ما انحصرت؟ في السبع الواخر. إذا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في السبع الأواخر ما انحصرت؟ هذا ليس مقيد إذا ما انحصرت؟ انحصرت في العشر الأواخر. يقول في السبع الاواخر، في السبع, السبع, السبع. ظاهر فعله انها لم فعله ولكن للصحابة نعم فيه انها لم في سبع لواحد ولكن اي تمام. يكون قول في السبع الاواخر يخاطب اولئك القوم الذين راوها في السبع الاواخر في تلك السنه والدليل على انها عامه في العشر ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يزل يعتكف العشر الاواخر حتى مات طيب علامة رو... آه نعم. ليله القدر لها علامات مقارنة. نعم مقارنه المقارنه إيه؟ ان تكون قوه الاضاءه في تلك الليله قويه يعني منيره تكون في الليله منيره. وكذلك الطمأنينه وانشراح الصدر المؤمن. نعم. وكذلك ان تكون الرياح ساكنه. نعم. وكذلك ان يحس الانسان القائم بلذه في قيام الليل. نعم. وكذلك بقى اي بقى واحد <تصفيق> جيد اربعه من خمس طيب. نعم. <تصفيق> نعم الرؤية قد يراها الإنسان في ليلته العلامات اللاحقة أحمد أن الشمس تظهر في صبيحة في صبيحتها ليس لها شعاع تمام طيب ما الفائدة من العلامة اللاحقة لأن الإنسان انتهى انتهت الليلة سليم الفائدة إيه طيب راحت الليله في الساعة. يعني لو عرفت ان البارح مثلا ليله القدر وش الفائده؟ النور اللي على الشمس لا لا ما اقول لماذا لم لم يكن لها شعاع؟ انا اسال ما هي الفائده من اني اعرف لما طلعت الشمس لها شعاع ان البارح ليله 27 ما ليله القدر. انا ما ذكرت صحيح. لكن عندي ما شاء الله اناس اذكياء بشيء لا طيب أحسن. تمام. البشرى للمجتهد في تلك الليله ان يكون قد وفق ذلك فكانها ك... كانها كالطابع كالطابع والختم على انك انت حيث وفقت البارحه مثل القيام ونشرح الصدر ونشرح بذلك فهذه بشرى لك يعني كالتصديق تمام طيب يدعو بما ورد مما ورد نعم صلى الله لعائشة اللهم انك عفو تحب العفو فاعفو نعم احسنت اللهم انك عفو تحب العفو فأعف انظر الان الانسان مجتهد وعامل وقائم ثم يرشده الرسول عليه الصلاه والسلام الى ان يقول اللهم انك عفو تحب العفو لان الانسان مهما بلغ لن يؤدي شكر نعمة الله فهو مقصر جائم ولهذا مع الاجتهاد يقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ثم قال مالك رحمه الله وهو الدرس الجديد الليلة إن شاء الله باب الاعتكاف الاعتكاف مأخوذة من عكف عكف على الشيء وأصله لزوم الشيء ومداومته هذا أصل لزوم الشيء ومداومته ومنه قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون أي لها ملازمون وكذلك يعكفون على أصنام لهم يعكفون على أصنام لهم أي يلازمونه ويدومون عليه لكنه في الشرع لزوم مسجد واعلم أن الغالب أن الحدود أو التعريفات الشرعية تكون أخص من التعريفات اللغوية يعني أن التعريفات اللغوية غالبا تكون أعم وأوسع من التعريفات الشرعية إذا التعريفات الشرعية تخصص بعض المدلولات تخصص عموم المدلولات اللغوية الزكاة مثلا في اللغة لكن في الشرع ليس كذلك مخصصة الصلاة كذلك في اللغة الدعاء ولكنها في الشرع أخص إلا شيئا واحدا وهو الإيمان فإن الإيمان في اللغة التصديق لكنه في الشرع قول وعمل واعتقاد وهذا مذهب أهل السنور الجماعة فإنهم يجعلون الإيمان مدلوله شرعا أوسع أوسع من مدلوله لغة لا نعلم شيئاً كذلك إلا الايمان طيب الاعتكاب الآن هو لغة لزوم الشيء لكن شرعاً لزوم مسجد لطاعة الله تعالى هذا الاعتكاف لزوم مسجد لطاعة الله فقول لزوم مسجد خرج به لزوم الدار لو أن الإنسان اعتكف في بيته وقال أنا لا أخرج إلى الناس فافتتن في الدنيا ولكني أبقى في بيتي عاكب قلنا هذا ليس اتكافا شرير هذا يسمى عزلة ولا يسمى اتكافا وهل العزلة عن الناس أفضل أو لا في هذا تفصيل من كان اجتماعه بالناس خير فترك العزلة أولى ومن لا يؤثر اختلاطه بالناس وبقاؤه في بيته خير لأنه رجل سريع الافتتان يخشى على من الفتنة فبقاؤه في بيته خير والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أداهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أداهم فالمسألة فيها تفصيل إذا لزوم مسجد خرج به إيش لزوم البيت وخرج به لزوم المدرسة وخرج به لزوم الرباط لو كان هناك ربط لطلبة العلم يسكنونها ويبقون فيها فإن لزومها لا يعتبر اعتكافاً شرعاً وخرج به لزوم مصلى لو أن قوماً في عمارة ولهم مصلى وليس بمسجد فإن لزوم هذا المصلى لا يعتبر اعتكافاً لأنه لا بد أن يكون لزوم مسجد. وما هو الدليل على ذلك قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فجعل محل الاعتكاف هو المسجد. لزمة لطاعة الله. اللام هنا للتعليم يعني أنه لزمة لطاعة الله. لا للانعزال عن الناس. ولا من اجل ان ياتيه اصحابه ورفقائه يتحدثون عنده قال فلان وقيل لفلان وقالت الدوله الاسلام الفلانيه وقالت الدوله الفلانيه لا هو لطاعه الله فانت تلزم المسجد للتفرغ لطاعه الله عز وجل هذا الاعتكاف طيب وبهذا نعرف ان اولئك الذين يعتكفون في المساجد ثم ياتي اليهم اصحابهم من يمين وشمال ومن جوانب المسجد ثم يتون يتحدثون بأحاديث لا فائده منها يقول هؤلاء لم يأتوا بروح الاعتكاف لأن روح الاعتكاف ان تمكث في المسجد لأي شيء لطاعه الله عز وجل طيب وهل هل ينافي ذلك اي هل ينافي روح الاعتكاف ان تعتكف في المسجد لطلب العلم نقول لا شك أن طلب العلم من طاعة الله لكن الاعتكاف يكون للطاعات الخاصة كالصلاة والذكر وقراءة القرآن وما أشبه ذلك ولا بأس أن تحضر درساً أو درسين من في, في, في يوم أو ليلة ولو أنت موتك لأن هذا لا يؤثر على الاعتكاف فمجالس العلم اندامت وصار الإنسان بس في هذا المسجد يطالع الدروسة ويحضر الجلسات الكثيرة التي عن العباده الخاصه فهذا لا شك انه فيه نقص لكن الشيء العارض او القليل من الكثير لا باس به ولست اقول ان هذا ينافي الاعتكاف كما قلت بالاول الذين يجلسون ويتحدثون بعضهم الى بعض هؤلاء لا شك انهم فعلوا ما ما يفوت عليهم روح الاعتكاف طيب يقول المؤلف مسنون مسنون خبر ثاني لهو أين الخبر الأول لزوم في الخبر الأول ذكر تعريفه في الخبر الثاني ذكر حكمه لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره أذكر حد الشيء الشيء الشي وتعريفه ثم بعد ذلك أذكر حكمه حتى يكون الحكم منطبقا على معرفة الصورة مسنون ولم يقيده المؤلف بزمن دون زمن ولا بمكان دون مكان وعلى هذا فيكون مسنوناً كل وقت يكون مسنوناً كل وقت لأن المؤلف لم يقيده ومسنون في كل مكان نقول لا ليس مسنون في كل مكان لأنه بالأول قال لزوم مسجد لكنه مسنون في كل مسجد كل مساجد الدنيا فإنه يسن فيها الاعتكاف اعتكاف وليس خاصا بالمساجد الثلاثة كما روي ذلك عن حذيفة بن إيمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة فإن هذا الحديث ضعيف ولو صح فالمراد به لا اعتكاف تام إلا في المساجد الثلاثة ويدل على ضعفه أولا أن ابن مسعود رضي الله عنه وهنه حين ذكر له حذيفة رضي الله عنه أن قوم معتكفين في مسجد بين بيت حذيفة وبيت ابن مسعود رضي الله عنه فجاء إلى ابن مسعود زائرا له وقال إن قوماً كانوا متكئين في المسجد الفلاني فقال له ابن مسعود رضي الله عنه لعلهم أصابوا فأخطأت وذكروا فنسيت فأوهن هذا حكماً ورواية أما حكماً ففي قوله أصابوا فأخطأت وأما رواية حافظوا ونسيت والإنسان لا شك يعني معرض للنسيان. فنحن نقول إن صح هذا الحديث فالمراد به لا اعتكاف تام يعني أن أن المساجد الأخرى الاعتكاف فيها دون الاعتكاف في المساجد الثلاثة كما أن الصلاة فيها دون الصلاة في المساجد الثلاثة ويدل لذلك أيضاً أنه عام في كل مسجد قوله تعالى وَلَا تُبَاشُرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ في المساجد الهنا لو كان لا تصح لو كان الاعتكاف لا يصح الا في المساجد الثلاثه لقلنا ال هذه للعهد الذهن ولكن اين الدليل؟ واذا لم يقم دليل على ان ال للعهد فهي للعموم هذا الاصل. للعموم إذن في المساجد يعم كل مسجد ثم كيف يكون هذا الحكم في كتاب الله للامه من في مشارق الارض ومغاربها ثم نقول لا يصح الا في المساجد الثلاثه هذا بعيد ان يكون حكم مذكور على سبيل العموم للامه الاسلاميه ثم نقول هذه العباده لا تصح الا في المساجد الثلاثه كالطواف لا يصح الا في المسجد الحرام فالصواب انه عام في كل مسجد لكن لا شك ان الاعتكاف في المساجد الثلاثه افضل كما ان الصلاه في المساجد الثلاثه افضل وقول مسنون عندي في الشرح يقول اجماعا يعني ان العلماء اجمعوا على سنيته وقد دل عليه الكتاب والسنه والاجماع فيكون فيه الادله الثلاثه اما الكتاب فان الله تعالى قال لابراهيم وطهر بيتي طهر طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السبيل ومن هذه الآية نعرف أن الاعتكاف مشروع حتى في الـ في الأمم السابقة وقال تعالى وَلَا تُوَاشْرُوا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ وأما السنة فواضحه مشهورة مستفيضة أن الرسول عليه الصلاة والسلام اعتكف واعتكف أصحابه معه واعتكف أزواجه من بعده طيب يقول ويصفه بلا صوم بقي علينا ان ان نقول انه مسنون في كل وقت هكذا يقول المؤلف رحمه الله وغيره من اهل العلم وغيره من اهل العلم انه مسنون كل وقت حتى لو اردت الان ونحن في شهر جمادى ان تعتكف غدا او الليله وغدا فلا باس يكون ذلك مسنونا وهذه المساله فيها نظر لان نقول أحكام الشرعية تتلقى من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان إلا قضاء، وكذلك ما علمنا أن أحد من أصحاب اعتكفوا في غير رمضان اللهم إلا قضاء، لكن لما استفتاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأنه نذر أن يعتكف ليلة أو يوما أو يوم وليلة في مسجد الحرام قال له اوفي بنذره. ولكن الرسول لم يشرع ذلك لامته شرعا عاما بحيث يقال للناس اعتكفوا في المساجد في رمضان وفي غير رمضان فان ذلك سنه. فالذي يظهر لي انه ان الانسان لو اعتكف في غير رمضان فانه لا ينكر عليه بدليل ان الرسول عليه الصلاه والسلام اذن لمن؟ لعمر ان يوفي بنذره ولو كان هذا النذو مكروها او حراما لم ياذن له بوفائه بنذره. لكننا لا نطلب من كل واحد ان يعتكف اذا في كل وقت نقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولو كان الرسول يعلم ان في الاعتكاف في غير رمضان بل وفي غير العشر الاواخر منه سنه واجرا لبينه للامه حتى تعمل به لانه قد قيل له يا ايها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل كما بالأثر رسالتها وانظر الآن كما في حديث سعيد اعتكب الرسول عليه الصلاة والسلام العشر الأول ثم الأوسط ثم قيل له إن في العشر الأواخر فاعتكف العشر الأواخر ولم يعتكف في السنة الثانية العشر الأول ولا الأوسط مع أنه كان زمنا للاعتكاف من قبل والشهر رمضان شهر اعتكاف فالذي يظهرني انه لا يسن الاعتكاف الا اي لا يطلب من الناس ان يعتكفوا الا في العشر الاواخر فقط لكن من تطوع واراد ان يعتكف في غير ذلك فانه استئناسا بحديث عمر لا ننهى عن ذلك ولا نقول ان فعله بدعه لكن نقول الافضل ان تقتدي بالرسول عليه الصلاه والسلام ولهذا نظائر منها قصه الرجل الذي كان يقرا لاصحابه فيختم يقول هو الله احد لم ينكر عليه النبي عليه الصلاه والسلام لكنه لم يشرع ذلك لامته فلا يشرع للانسان كلما قرا في الصلاه ان يختم يقول هو الله احد كما فعل هذا الرجل لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشرعه لامه لامته لا بفعله ولا بقوله وكذلك سعد بن عباده استاذنه في أن يجعل مخرافه في المدينة صدقة لأمه فأذن له لكن لم يقل للناس تصدقوا عن أمهاتكم بعد موتها حتى يكون سنة يعني مشروعة ففرق بين هذا وهذا يقول مسنون و... ويصح بلا صوم يصح الضمير يعود عليه على الارتكاب بلا صوم وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء منهم من قال انه لا يصح الاعتكاف الا بصوم لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف الا بصوم الا ما كان قضاء ومنهم من يرى انه لا يشترط له الصوم ويستدل بحديث عبد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويقول ايضا انهما عبادتان منفصلتان فلا يشترط للواحده وجود الأخرى وهذا القول هو الصحيح أنه يصح بلا صوم ولكن ما الفائدة من قول يصح بلا صوم ثم نقول ليس مشروعاً إلا في رمضان في العشر الأواخر الفائدة لو كان الإنسان مسافراً مثلاً ألا يصح مثال لو كان مسافراً نعم إذا كان مقيم في بلد يمكن أو كان الإنسان مريضاً مرضاً يبيح له أن يفتد ولكن يقول له خب نعتك يقول لا بأس هو مسنون فهو يصح بلا صوت كما قال المؤلف رحمه الله ويلزمان بالنذر يلزمان الفاعل يصح قلتم إن الضمير يعود على الإشكال بلا صوت عندنا الآن اعتكاف وصوم ثم قال: ويلزمان بالنذر ما الذي يلزمان؟ نعم الصوم والاعتكاف يلزمان بالنذر فمن نذر ان يصوم يوما لزمه ومن نذر ان يعتكف يوما لزمه ومن نذر ان يصوم معتكفا لزمه ومن نذر ان يعتكف صائما لزمه ولكن هناك فرق بين الصورتين الاخيرتين من نذر ان يصوم معتكفا لزمه الصوم والاعتكاف ومن نذر ان يعتكف صائما لزمه الصوم والاعتكاف لكن بينهما فرق اذا نذر ان يصوم معتكفا لزمه ان يعتكف من قبل الفجر الى الى الغروب لانه نظر ان يصوم معتكفا فلا بد ان يستغرق الاعتكاف كل اليوم اما اذا نظر ان يعتكف صائما فانه يعتكف ولو في اثناء النهار ولو ساعه من النهار لانه يصدق عليها انه اعتكف صائما ولهذا قد لا يفرق او لا يعرف الفرق كثير من الطلبه في هذه المساله اذا نظر ان ان يصوم معتكفا أو أن يعتكف صائما، يلزمه الجمع بينهما لكن استيعاب الاعتكاف للصوم لليوم كله هل يلزم أو لا؟ على حسب ما سمعت. إذا قال قائل ما الدليل على وجوبهما بالنذر؟ قلنا الدليل على هذا قوله تبارك قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيع والصوم طاعة والاعتكاف طاعة. لكن احيانا يراد بنذر الطاعه الامتناع او الاقدام او التصديق او التكذيب يعني احيانا يراد بنذر الطاعه واحد من هذه الاربعه الامتناع او الاقدام او التصديق او التكذيب فهل يجب الوفاء بها يقول العلماء لا يجب الوفاء بل يخير بين الوفاء وكفاره اليمين مثاله قال ان كلمت فلانا فلله علي نذر ان اصوم اسبوعا ومراده ايش؟ وش مراده؟ الامتناع ما ما اراد الطاعه اراد ان يمتنع لكنه راى انه لا يتاكد الامتناع الا اذا الزم نفسه بهذا النذر اذا لو سالنا هل قصدك الصوم؟ لقال لا لو قصدت الصوم صمت بلا بلا نظر لكن انا اريد ان امنع نفسي واؤكد المنع لاني اعرف ان الصوم ثقيل علي فاذا قيدت الامتناع بالصوم امتنعت قال اهل العلم هذا حكمه حكم اليمين بمعنى انه ان شاء صام الله الاسبوع وان كفر عن لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وكذلك لو قصد الحث فقال ان لم اكلم فلانا اليوم فلله علي نذر ان اصوم عشره ايام ان لم اكلم فلانا اليوم فلله علي نذر ان اصوم عشره ايام هذا هو المقصود؟ الحث على تكليمه فإذا مضى اليوم ولم يكل ولم يكلمه قلنا له أنت الآن مخير إن شئت فاصم عشرة أيام وإن شئت كفر عن عن يمينك قال ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه طيب ما هو بواضح التصديق أن أن يخبر بخبر فيقال له أبدا لا يصح هذا الخبر فيقول إن لم يكن صحيحا فلله على نذر أن أصوم أن أصوم أو أعتكف عشرة هذا وش قصده؟ حمل المخاطب على ايش؟ على تصديقه والتكذيب بالعكس هنا. يقول ولا يصح الا في مسجد يجمع فيه قوله الا في مسجد تقدم الكلام عليه انه لا يصح الاعتكاف الا في المساجد وقوله يجمع فيه كلمه فيها ايهام لاننا لا ندري هل المراد تقام فيه الجمعه او تقام فيه الجماعه والجواب أن المراد تقام فيه الجماعة. ولا يشترط أن تقام فيه الجمعة. لماذا لا صحن إلا في مسجد تقام فيه الجماعة؟ لأن المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة لا يصدق عليه أنه مسجد بالمعنى الصحيح. هذا من جهة. من جهة أخرى أنه لو اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة مثل أن يكون هذا المسجد قد هجره أهله أو نزحوا عنه فهو بين أمرين. اما ان يترك صلاه الجماعه ويبقى في المسجد واما ايش؟ ان يخرج كثيرا والخروج الكثير ينافي الاعتكاف كيف يقال ان هذا مرتكب في المسجد وهو يخرج منه في اليوم خمس مرات لهذا قالوا بد ان يكون في مسجد تقام فيه الجماعه الا اذا كان اعتكافه ما بين الصلاتين او صلاه واحده على القول بانه يصح في في اي وقت فهذا لا يشترط ان يكون المسجد مما تقام فيه الجماعه لانه ليس بحاجه الى ذلك اذ انه اذ ان زمن الاعتكاف مده ساعتين او ثلاث او ثلاث ساعات يقول الا في مسجد تقام يجمع فيه مش قاعدة؟ الا المرأة. نعم الا المراه فيصح اعتكافها في كل مسجد. المرأة تعتكف المرأة المرأة تعتكف أي يعني نعم تعتكف ما لم يكن في اعتكافها فتنة. إن كان في اعتكافها فتنة فإنه لا, يج- لا لا تمكن من هذا. لو فرضنا أنها اعتكفت إذا اعتكفت في المسجد صار هناك فتنة كما يوجد في المسجد الحرام المسجد الحرام كما تشاهدون ما في مكان خاص للنساء إذا اعتكفت المرأة فالمرأة لا بد أن تنام إما ليلا وإما نهارا ونومها بين رجال ذاهبين وجائين فيه فتنة لكن إذا لم يكن فتنة فإنها فإنه يصح أن تعتكب والدليل على هذا اعتكاف زوجات النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في حياته وبعد مماته. ما اعتكف ازواجهم من بعده واعتكف معه. لكن ان خيف فتنه فانها تمنع. لان النبي صلى الله عليه وسلم منع فيما دون ذلك. لما اراد ان يعتكف عليه الصلاه والسلام خرج ذات يوم واذا هذا خباء لعائشه هذا خباء لفلان وهذا خباء لفلانه. فقال عليه الصلاه والسلام: ال بر يريدنا ثم امر بنقلها والغى الاعتكاف تلك السنه وقضاه في شوال. وهذا يدل على ان اعتكاف المراه اذا كان يحصل فيه فتنه فانه تمنع من باب اولى. لكن المراه لو اعتكفت في مسجد لا تقام فيه الجماعه فلا حرج عليها لانه لا يجب عليها ترك لا يجب عليها ان تصلي مع جماعة وعلى هذا فاعتكافها لا يحصل فيه ما ينافيه ولكن قد تقولون كيف تعتكف في مسجد لا يصلي فيه الجماعه؟ اليس في هذا فتنه؟ نعم نقول ربما يكون وربما لا يكون قد يكون المسجد هذا يعني محرزا محفوظا لا يدخله احد ولا يخشى على النساء منه فتنه في تكافئن فيه وقد يكون الامر بالعكس لكن المدار على انه متى حصلت الفتنه منع من اعتكاف النساء طيب هل نقول من لا تجب عليه الجماعه كالمراه نعم لو فرضنا انسان معذور بمرض او بغيره مما يبيحه له ترك الجماعه ثم اعتكف غير مسجد تقام فيه الجماعه فلا باس يلا يا سليم مش عندك اعتكف في رمضان وايش نعم دليل عليه هذا الحديث عمر استدلوا حديث عمر نعم ان يقولون لو كان لو كان الصوم لو كان الاعتكاف لا يصح الا بصوم صار حراما لان اي انسان يفعل عباده وقد احتل شرط منها وهو عالم به يحرم عليه فهمت القاعده هذه؟ كل انسان يفعل عباده وهي غير مشروعه فانه يحرم عليه فانه شيخ القائل بان لا يصح الاعتكاف الا بصوم وقد أتتها النبي صلى الله عليه ولم والبدل حكم في هل نقول يعني خرج على على قول هذا كل عباده تقضى لا يشترط فيها شروط العباده في آه، نعم نحن نقول ما هو مشروط نقول الصوم ما هو شرط طيب نجيب على أن تبدلوا الصوم؟ اي نعم هذا هذا انا نقول الآن ما ما يشترط الصوم كيف في يرجعون؟ ما ما يجاوبون الا انهم يقولون ان الاعتكاف تابع للصيام فيما اظن الاعتكاف تابع للصيام ولا يمكن ان يكون المتبوع تابعا يعني لا يمكن ان نلزمه بالصوم وقصام وبلغت ذمته منه لكن على كل حال هو قول مرجوح نعم القول بانه لا بد من الصوم قول مرجوح بالنسبه
1: للاعتكاف هل يشبه
0: ايش؟ الجماعيه بمعنى فليكون هناك مثلا مجموعه من يكون لهم وقت محدد للنوم وقراءه القران جماعة والصلاه جماعة وكل امورهم تكون بصوره جماعيه. انا ما ارى الاجتماع للعبادات الا ما جاءت به الشريعه فقط. لان الاجتماع للعبادات يفتح علينا باب باب كثير من مناهج الصوفيه وغيرهم، اما ما جاءت به السنه فعلى العي والراس. كالص اجتماع على صلاه الجماعه وعلى صلاه الجمعه وعلى الكسوف وما اشبه ذلك. نعم؟ هل اعتبرت النساء هذا زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم ثابت؟ لا يحضرني لكن ما حتى نرد على اللي يقولون يعني انه هذا خاص بزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم نعم اقول لا يحضرني الان لكن لابد ان لو رجعت الى الاثار وجدت ان هذا ثابت ولكن ولكن الاصل عدم الخصوصيه. كل انسان يدعي خصوصيه في عمل فهو مطالب بالدليل لا لا يا اخي ما تكرموا بالبيت تكرموا المسجد ضربنا اخبئه لهم الله نعم يقول شيخ الاسلام رحمه الله وناهيك به حافظا وفقيها وفيلسوفا دينيا يقول كل حديث فيه ورد فيه وما تاخر فغير صحيح لان هذا من خصائص النبي عليه الصلاه والسلام حتى اهل بدر ما قيل لهم تاخر قيل اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم لانهم رضي الله عنهم فعلوا هذا الحسنه الكبيرة في هذه الغزوه فصارت هذه الحسنه العظيمه كفاره لما ياتي من بعد وما قاله رحمه الله صحيح نعم لا لا ما يقال واجب لكن من خصائص يعني من من هدي الرسول عليه الصلاه والسلام انه اذا عمل عملا اثبته حتى انه لما فاتته سنه الظهر حين جاءه الوفد وقضاها بعد العصر اثبت هذا الامر نعم ادم قول قول مسلم صلى الله عليه وسلم قال تعالى ولا يصفون من حزن الا الله لماذا لم نحمله على مسجد جمعة نعم لا نحمله على ذلك لان لان الايه عامه في المساجد والعله في انه لا بد من الجماعه عرفتها انه إذا صلى في مسجد لا تقام فيه الجماعة إما أن يترك الجماعة وهذا حرام، وإما أن يتردد إليها وهذا ينافي الاعتكاف. يوسف بالتوزيع نعم. والله ما أستطيع أن أنكر عليه، لكن أقول له إن إن هدي الرسول خير من, من من كل هدي، وإذا كان رسول لم يعتكف إلا ب. وقت معين فلا تعتكف إلا بهذا الوقت لكن نعم من قال كلما دخلت المسجد فنوا الاعتكاف هذا هو الذي ينكر أيه لأنه جعله, جعله سنة نعم هذه لا البيت له ادخل وكفر عن هذا هذا اقرا الايه ولا تجعل الله <تمروا> يعني لا تجعل اليمين تعترض دون البر فاذا حلفت على يمين ورايت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وانت الذي هو خير <تصفيق> نعم هل ماذا؟ ايش تقولون؟ يقول ان 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 الله يقول لا تجعل الله ورثة الايمان ان تبر وتتقوا وتوسعوا الناس وانت قلت لو نظر الإنسان ان لا يكلم ان كلمت فلانا ان اصوم عشره ايام وهذا يقتضي ان تهجره كذا فأشكل عليه الامر أليس يجوز أن يهجر الإنسان أحيانا؟ يهجر أحيانا؟ إيه. الرسول هاجر كعب بن مالك كم؟ هذا الله عز وجل. حتى غير. يعني لو كان هذا العاصي إذا هجرناه استقام هجرناه. يعني يعني حتى يستقيم، حتى يستقيم. إي نعم، إي نعم، حتى اللي يستقيم. اللي يستقيم اي <تصفيق> نعم. اي نعم. الله ف... ما نعم. مدى صحة القول بعدم جواز الاعتكاف في المساجد التي يبنى عليها الدور؟ الدور 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 يعني. مم. مم. والله نرى انه ما دام مسجد ولو كان فوقه سكن. لكن لا يجوز ان يبنى على فوق المسجد السكن لأن المسجد يملك القرار والهواء. الهواء الى السماء والقرار الى قاعه الارض. لكن احيانا يبني الانسان عماره ثم يوقف اسفلها مسجدا. ما في باس. لأنه مسجد لان لان عينت مسجد. الان لو ابني مسجد ما جاز ان ابني فوقه بيوت. لكن لو بنيت عماره وجعلت اسفلها مسجدا فلا باس. هذا قول غير صحيح. غير صحيح. نعم. والله انا ارى ان الاعتكاف المسنون الذي يرجى ثواب فاعله ما شابه اعتكاف النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وان الانسان اذا اعتكف يوما من العشر الاواخر ما ادري هل يحصل له الاعتكاف او لا اجر الاعتكاف هذا اليوم او لا الا اذا شرع في الاعتكاف ثم قطعه لعذر شرعي كمرض او سمع أن بأهله مرضا او ما اشبه ذلك نعم لا لأن المحرم ابتداء النذر إنشاؤه وأما وفاؤه فواجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيع نعم الصلاة مو أنت يا خالد هذه وراك يا لا الله الصلاة نعم ولا قال ولا أمر بها أقرها نقول هذا عمل جائز ولولا الإقرار لكان بدعة لكن ليس من السنن التي تطلب من الإنسان ربما لو يجي إنسان مثل حال الرجل يقول أنا والله أنا أحب وأرغب أن أقرأ قل والله احد أنا صفة الرحمن ربما لو كان إنسان في قلب مثل قلب هذا الرجل قلنا إنه مسلم خالد بإيش؟ نعم لا لا إيه؟ لكن دعاء في كل أو... على اي صفه وهذا دعاء مخصوص مفتتح بالتكبير مهتد بالتسليم وفيه ركوع وفيه سجود وقيام وقعود مقيد نعم انتهى الوقت والرجل دخل المسجد والامام راكع فخشى فوات الركعه فكبر تكبيره واحده ولم يكبر تكبيره الركوع فهل عليه شيء؟ الجواب ليس عليه شيء ولا يجب أن يقول هذا يا شيخ يوجد من بعض طلبة لأن أدبهم مع الأساتذة في المدرسة أرجو أن توجه له كلمة ينفعه الله بها على كل حال لا شك أن سوء الأدب مع الأساتذة وقيدهم أمر لا ينبغي. فأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا ومع الأستاذ يكون أشد وأشد لأن له فضلا عليك بالتعليم وليعلم أن الإنسان إذا أساء الأدب مع الأستاذ فإن الأستاذ لن لن يزداد إلا شدة عليه لكن إذا تأدب معه وكلمه باحترام وتعظيم وإذا أخطأ في المادة العلمية لم يرد عليه امام الطلبه وترك الامر حتى يخرج معه ويكلمه بسر فهذا لا شك انه يرضي الاستاذ وربما يرجع نعم لو فرض انه اخطا خطا بيّن فانه يتكلم معه بسر اذا خرج من الفصل فان اصر على رايه وهو خطا بين مثل ان يقول الميت حلال الله تعالى قد حرم الميتة فحينئذ لا حرج ان يتكلم في الفصل فيقول يا استاذ ذكرت كذا وكذا والله يقول كذا وكذا او السنه المهم يلزم غايه الادب. قال الملك رحمه الله تعالى ولا يصح الا في مسجد يجمع فيه الا المرأة We have to be able to ومن able ومن be able to be able to be able to و بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبق لنا ان الاعتكاف من السنن الثابته الباقيه وان وان وقته العشر الاواخر من رمضان. و وسبق أنه لا بد فيه من أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة إذا كان المعتكف ممن تلزمه الجماعة وأما إذا كان ممن لا تلزمه فإنه يصح في كل مسجد ولهذا قال المؤلف وهو في درس الليلة إلا المرأة ففي كل مسجد يصح أن تعتكف في كل مسجد وإن كان لا تقام فيه الجماعة وفي هذا إشارة إلى أن النساء يسن لهن الاعتكاف وهو كذلك ولكن يشترط فيه أن لا أن لا يلزم منه فتنة فإن لزم منه فتنة فإنه يمنع لأن الشيء المستحب إذا ترتب عليه ممنوع وجب أن يمنع كالشيء المباح إذا ترتب عليه ممنوع وجب أي يمنع قال سوى مسجد بيتها فلا يصح اعتكافها فيه ومسجد بيتها هو المكان الذي اتخذته اتخذته مصلى وكان الناس فيما سبق يتخذون مصليات في في بيوتهم تصلي فيه النساء يجعلون حجرة معينة خاصة تصلي فيها النساء هذه هذا المصلى لا يصح الاتكاف فيه, فيه. لأنه ليس بمسجد حقيقة ولا حكما ولهذا لا يعتبر وقفا فلو بيع البيت بما في هذا المصلى فالبيع صحيح ولو دخل أحد البيت وقال أنا أريد أن أصلي بهذا المكان لأنه مصلى كالمساجد لا تمنعوني من من مساجد الله قلنا لا نمنعك لأن هذا ليس بمسجد ولو لبثت المرأة فيه وهي فلا بأس ولو بقي فيه الإنسان وهو جنب فلا بأس ولو ولو دخل وجلس فيه بلا ركعتين فلا بأس ومثل ذلك المصليات التي تكون في المكاتب الآن مكاتب الأعمال الحكومية فيها مصليات هذه المصليات لا يثبت لها حكم المسجد وكذلك المصليات مصليات النساء في مدارس البنات لا يعتبر لها حكم المسجد، فيجوز فيها البيع والشراء ويجوز فيها البقاء والإنسان على جنابه وهكذا لأنها ليست مساجد حقيقة ولا حكمة ويقول قال سوى مسجد بيتها إذا نقول المصليات المعدة في البيوت أو في المكاتب لا تعتبر مساجد ولا يثبت لها حكم المساجد قال ومن نذره الها تعود على الاعتكاف يعني من نذر الاعتكاف او الصلاه يعني او نذر الصلاه في مسجد غير الثلاثه لم يلزم يعني نذر رجل ان يعتكف في مسجد من المساجد في اي بلد فانه لازمه ان يعتكف فيه الا المساجد الثلاثه قال المؤلف نعم غير المسجد الثلاثه